0: Pues aquí estamos un día más en el podcast de Dipity y hoy tenemos la suerte de contar con Belkis, una cuenta cuentos con la que he tenido pues la suerte de colaborar en diferentes proyectos y trabajar de la mano pues, en el entorno digital y en lo que es pues la, la venta de actividades turísticas para una compañía llamada Wando. ¿Qué tal Belkis? ¿Cómo estás? Hola Martín,
1: buenos días. Encantada de, de escucharte y de conversar contigo, por supuesto.
0: Pues mira, me alegro de mucho de tenerte por aquí porque siempre, bueno, en todos los podcasts anteriores siempre he traído a gente que son pues dueños de empresas tecnológicas, gente muy tecnificada, que vamos, que la mayoría de ellos, ya sea por la edad o por la profesión que tienen, han nacido con una tablet en la mano. ¿no? Y yo creo que el tuyo es el claro ejemplo de alguien que ha sabido adaptarse a la perfección a este nuevo, a este nuevo entorno digital que han nacido en los últimos 20 años a a nivel de de la calle, ¿no?
1: Sí, el el mío es un caso curioso. (risa) El mío es un caso de... Yo siempre me llamo abuelita analógica, aunque no soy abuela todavía, pero como vengo... O sea, yo estudié en la escuela de periodismo, en la vieja escuela de periodismo cubana, de los años... finales de los años 80. Me gradué en el 91. Y claro, yo aprendí a escribir con la máquina alemana, aquella que pesaba mucho pues con esa aprendí <risa> mecanografía y claro, eh, al llegar la era digital pues me he tenido que reconvertir y estoy muy contenta por ello, o sea, no me quejo para nada, al contrario, me siento orgullosa de venir de aquella época, un poco de la antigüedad y de, y de haber aprendido todo lo, que, todo lo que he aprendido del mundo digital hasta este momento.
0: Belkis, tú tienes un proyecto personal, que es un libro que sacaste hace poco, eh, cuéntanos un poquito de qué va y cómo, bueno, cómo los enfocaste para el público de hoy en día.
1: Bueno, sí. Eh, a mí realmente lo que me gusta es la escritura creativa, la literatura en este caso, la ficción. Y bueno, pues eh, desde niña siempre escribía. Escribía pequeños poemas, pequeñas historias. Siempre me estaba inventando historias en mi cabeza y luego empecé a ponerlas en el papel. Y bueno, eh, yo nací en Cuba, eh, hace ya 50, casi 52 años, y de Cuba emigré a Islandia. Y de Islandia, mi segunda tierra, vine aquí a Gran Canaria. Con lo cual, pues, esta experiencia vital me apetecía mucho contarla, eh, sobre todo a niños y jóvenes. Porque quizás el adulto más viajero, más eh, metido en las redes y tal puede enterarse un poquito más de las realidades de esos países o de esas islas. Pero los jóvenes no. Entonces una editora amiga, Sandra Franco, del sello editorial Alarga uh-huh. la Vida, me propuso contar estas historias. Y, y re- reuní esas historias en un libro que se llama El sueño de Amalia, que se publicó en noviembre del año pasado. Y bueno, del cual estoy muy contenta.
0: Qué bueno. Seguro que va a tener mucho éxito porque con esas vivencias, pues... Tiene que salir una historia alucinante. Además, siempre has vivido en islas, ¿no? Pues salir desde Cuba, sí. después para Islandia y ahora también en Canarias, pues <ríe> eres sí, una.
1: por 100%, <ríe> <ríe> sin lugar a dudas.
0: <ríe> y que lo digas. Belkis, aparte de, de esa parte que es tu parte analógica y donde ella pues, has cumplido esa, esa gran meta que es escribir un libro que está dentro de lo que cualquier humano tiene que cumplir, ¿no? según lo que dicen de planta un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? pues has cumplido ahí con creces, eh, pero también te has integrado al, a la parte digital, sobre todo pues eh, en esa parte de redacción de contenido para ciertos, ciertos medios, incluso una, una empresa de actividades turísticas. ¿Qué no, que es lo que has aprendido de esa faceta de, de tu vida?
1: Pues mira, como te decía antes, eh, me costó, me costó la transformación, pero lo logré o lo he logrado en gran medida, todavía me queda muchísimo, muchísimo por aprender porque es un mundo inmenso, es como un océano. Y en ese océano tienes que, que navegar y ir buscando las pequeñas islas, ¿no? Donde asentarte y donde, y donde obtener tus conocimientos. Pero bueno, mi experiencia comenzó en, por allá por el año 2012-2013 con un periódico que se extinguió, con, con Canarias al Día, eh, que lo dirigía Luis Ascona. Y bueno, pues ahí comencé a colaborar en la sección cultural, publicando entrevistas, artículos... Y fue mi primer contacto con el mundo digital. Eh, ya después, pues, paré. <ríe> paré, no estuve muy en contacto con, con ese mundo, solo las cosas normales de Internet. Me fui familiarizando con el Facebook, con, con las cosas nuevas que iban surgiendo. Hasta el año 2017, si no recuerdo mal, sí, 2017, cuando empecé a trabajar en un periódico eh, enfocado al turismo, Turinews, y ahí empezó realmente mi verdadera transformación tecnológica. Luego después, eh, perdón, comencé a trabajar en, en Wando y ahí pues un poco se afianzó eh, esto, estos conocimientos y comencé allí como storyteller una cuenta cuentos, pero en el mundo digital, lo cual mola un poquito más. Y la verdad que, que fue una experiencia increíble, increíble. He aprendido muchas cosas, todavía, como te decía, me queda muchísimo, muchísimo por aprender, pero voy poquito a poco, poquito a poco, eh, dando pasos en, esta, en este gran mundo tecnológico.
0: Claro, que es una adaptación bastante grande, sobre todo con, con una tecnología tan rápida, que ha crecido de forma tan rápida. Y que las nuevas generaciones, pues ya parece que desde la cuna están directamente viendo contenidos en YouTube. Es increíble cómo han pasado directamente, han dado el salto, bueno, ni siquiera dar el salto, sino que ya directamente son nativos digitales y que utilizan solo esa tecnología. Quizás se está perdiendo un poco el el hábito de la lectura, tan importante también para para las personas, ¿no? Porque aunque hayan los e-books. Eh, realmente no hay nada como coger un un libro de papel y y empezar a ojearlo y y poder disfrutar de una buena historia.
1: Sí, yo lo veo a mi hijo, que antes cuando era pequeño, ahora tiene casi 21 años, y cuando era pequeño leía muchísimo, muchísimo en papel, y ahora mismo pues además estudia informática, entonces está muy enganchado con las tecnologías y, y le cuesta mucho, él lee pero en internet que no está mal, yo no digo que esté mal, pero yo siempre digo y siempre diré que lo que un libro te puede enseñar no lo vas a encontrar en internet, ¿sabes? Y también soy un poco nostálgica, aunque leo en e-book, porque ya mi vista va fallando, <risa> entonces es, un, es más cómodo para mí utilizar el e-book, pero realmente eh, lo que me gusta es sentir el tacto del papel, el olor, es, eso es innegable que las personas que nos acostumbramos a leer libros de papel no podemos, no podemos dejarlo detrás así como así.
0: Sí, yo lo noto también porque es verdad que, oye, eh, por ejemplo en nuestro sector, el otro día saltaba la noticia que ahora por el por ejemplo por el teletrabajo, eh, la gente pues está echándole unas 8 a 10 horas, casi trabajan dos horas de más, debido a, a que se tienen que traer las tareas a casa y demás, y entonces pues se pasaban más tiempo delante de la pantalla. Después, por ejemplo, desconectas, vas a cenar y ves también la televisión y es otra pantalla. Y quieres hablar con tus tus seres queridos y también estás delante de una pantalla. Yo sé que me he hecho un poco de piedra sobre mi propio tejado porque yo defiendo la tecnología a más no poder porque es verdad que que, los avances que nos ha dado la tecnología los ha dado pocas cosas en este mundo. Pero sí es cierto que... eh, vamos a ver eh, hay, hace falta también eso descansar la vista tener otros medios de los cuales nutrirnos porque mmm, aparte de que todo está con un enfoque eh, un poco distorsionado en la red sabes porque siempre hay mmm, depende de quién lo publique se mira de de qué manera un libro siempre te da esa esa posibilidad de de que tú también valores una historia por tu tu propio sentido, ¿no? Que tú digas, oye, pues mira, eh, concuerdo más con el autor, concuerdo menos, pero sacas tu propia opinión.
1: Sí, sí, no, yo una vez escuchaba a un profesor, un profesor de mi hijo, que me decía, estamos viviendo eh, con la generación cabizbaja. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, todo el mundo va por la calle cabizbajo mirando una pantalla, Eh, Yo no lo lo quiero criticar, pero creo que todo debe eh, eh, tener una medida, ¿sabes? Eh, A veces estamos en una reunión y está todo el mundo con el móvil eh, conectado al WhatsApp. Yo creo que llega un momento en que uno tiene que desconectar, mirar a la gente a la cara, eh, conversar o darte un paseo por la naturaleza, eh, ya sea la playa, ya sea el campo, y coger el móvil y apagarlo, porque estamos hiper conectados. Y yo mm. creo que eso, todos los extremos digo yo que son malos, sí. ¿sabes? entonces Yo creo que hay que buscar un balance, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. totalmente eh, Yo agudo. creo que sí, la pandemia nos ha, de, nos ha demostrado que el teletrabajo es importante y es posible y gracias a que hemos podido hacer teletrabajo, hemos podido continuar. Si no, nos hubiésemos parado totalmente. O sea, de ahí la importancia de la tecnología, pero en algún momento hay que desconectar, es necesario desconectar.
0: Yo lo veo, por ejemplo, el otro día pues estaba en una playa porque bueno, se abrieron y cómo no, había que había que ir a coger un poquito de rayos de sol ¿no? después de tanta cuarentena y me sorprendió porque habían familias enteras sentados en la arena eh, pues con el móvil en la mano y estaban casi más preocupados por eso que por poder disfrutar de, de ver cómo la ola rompía y cómo pasaba la gaviota que eran cosas que no veían desde hace meses y realmente el móvil lo tienes todos los días en la mano entonces coincido perfectamente contigo en que mmm, deberíamos tener un un límite que yo sé que yo por ejemplo por mi, por mi parte profesional le toque que echar más horas que otras personas porque vivo de esto ¿no? y vivo con esto entonces mmm, es normal que le dedique 10-12 horas porque es lo que hay, es lo que me toca pero cuando ves cualquier persona que busca más ese entretenimiento digital que su propia vida real eh, a veces pienso que si lo hacen hasta por evadirse, ¿sabes? Es una cosa un poco o se vamos allá de lo que de lo que sí. no sé, da mucho que pensar sí,
1: sí, 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 no, de hecho yo realmente no, o sea, al contrario, tengo puedo solo alabar que la tecnología, la tecnología haya llegado hasta hasta donde ha llegado y sigue avanzando, porque yo nací en Cuba y al principio cuando yo emigré eh, era difícil conectarse con los seres queridos, Eh, mi madre me escribía cartas, cartas de las cartas antiguas, (ríe) a puño y letra, que se demoraban hasta dos meses en llegar, o sea yo me tenía que enterar de las noticias familiares eh, a través de una carta que demoraba todo ese tiempo en cruzar el Atlántico Entonces, eh, también, bueno, había llamadas telefónicas, lógicamente, pero eran demasiado caras. Entonces, se podía llamar quizás una o máximo dos, dos veces al mes. Ahora, pues, la tecnología también ha llegado a países como Cuba y tenemos el WhatsApp, con lo cual podemos comunicarnos casi todos los días y sobre todo en estas circunstancias tremendas de la pandemia, pues he podido tener noticias frescas de mi familia prácticamente cada día. Con lo cual estoy muy contenta, muy feliz con los avances tecnológicos, no. siempre eh, usados en su justa medida,
0: ¿no? Ese es el doble rasero que aporta la tecnología a la sociedad, ¿no? Por, una, por un lado nos atrapa y por otro lado nos da toda la libertad. Es verdad que también, oye, a nivel de formación, eh, por ejemplo, puedes aprender cualquier cosa. Hoy en día, ¿cuántos miles de tutoriales hay en YouTube? Que si tienes un poquito de paciencia y ganas de, de coger conocimiento, también los puedes de ahí. O lo que tú dices. Yo, por ejemplo, también tengo mi familia a bastantes kilómetros de, de donde vivo y no veas lo que se agradece una videollamada para estar diez minutitos conectados y, y poder vernos. Ahí te entiendo te entiendo perfectamente. Y, y está claro que es como todo tiene su parte buena y su y su parte mala, ¿no?
1: Hombre, bueno. gracias a las videollamadas hemos, hemos sobrevivido al confinamiento. Yo Porque creo que sí. imagínate, Yo sin que poder sí. ver, aunque sea a través de una pantalla táctil, hubiera sido muy complicado sí. llevarlo, muy complicado.
0: Es que a mí no se me pasa por la cabeza la idea de que, bueno, se llega a caer internet, se llega a caer internet o se llega a ir la luz durante los días de confinamiento, y no sé lo que hubiera pasado con la gente, ¿sabes?
1: De hecho hubo algunos fallos, a veces estaba tan sobrecargada la red que, que yo creo que se caía por momento y era que estaba todo el mundo enchufado prácticamente a las mismas
0: horas. Sí, es, bueno, es que España, de por sí, hay un dato que sacó el, creo que era el INE, eh, que decía que nosotros teníamos el, un pico de internet, pero el más alto de Europa, o sea, que tenía, ya lo tenemos casi en nuestra cultura, que esa búsqueda de entretenimiento y demás pues la hacemos todo por, por esa vía más que por otro lado porque claro, después uno se, uno se para a pensar y resulta que claro, por ejemplo eh, Netflix está en internet eh, HBO está en internet todas las plataformas grandes donde la gente tiene entretenimiento ...pues sí. están por la misma vía... ...entonces claro... ...realmente todo lo buscamos por ahí... ...la prensa está en internet... ...¿sabes? Eh, ...todo está ahí... ...entonces claro... ...el, el uso que tenemos es, es enorme... ...y también nos ha dado cierta libertad... ...mira lo que, hay, lo que pasa ahora... ...hay una protesta en Estados Unidos... ...por lo que ha pasado recientemente esta semana... ...con el tema de, de ese señor... Eh, que y entonces llega a todo el mundo y se hace un mensaje más fuerte tiene muchos pros, la verdad es que ayuda mucho
1: Sí, sí, ¿no? y sobre todo el papel de las redes sociales a mí me parece importantísimo independientemente del papel de la prensa digital eh, en estos casos, eh, las redes sociales a veces se han denunciado cosas tremendas que ha corrido como la pólvora por las redes sociales y ha llegado a oídos de quien tiene que llegar y se han podido resolver problemas importantes porque la gente ha hecho mucha presión hmm. ¿sabe? el tema del maltrato animal el tema de violencia de género muchas otras um, cuestiones que de gravedad, de, de importancia para la sociedad que han podido tener un cauce por decirlo de alguna manera y, y se ha canalizado a través de, de las redes sociales lo cual es realmente impresionante ¿sabe? el poder que tienen para bien y para mal, a veces, ¿no? Sí. Desgraciadamente, todo tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida.
0: Mm.
1: Pero, en este caso, pues, la verdad que es de destacar eh, el bien que
0: hacen. Qué importante sí. también los valores en el ser humano. Y, bueno, mira, casi sin quererlo, esto era uno de los puntos también que, que queríamos comentar sobre ello, ¿no? Ahora mismo eh, tienes un proyecto actual, en una, una revista, me has comentado, que también es, sí. bueno... Mm. Señala mucho esos valores y, y los defiende ¿De qué va ese, ese proyecto, Becky?
1: Sí, es una, una revista digital eh, dedicada a la mujer A la mujer ya sea emprendedora, ya sea artista, ya sea escritora eh, Es para darle voz a ella eh, Sin excluir a los hombres, hay que decirlo porque es nuestro eslogan, nuestro lema eh, la revista ahora mismo pues, está dirigida por mi compañera Leyanes Yane, que también es una periodista cubana. Y tenemos, hemos incorporado a una, a una compañera canaria que se llama Yaisa Mederos, que se está encargando del tema del Community Manager. Y bueno, estamos intentando llevar adelante este proyecto que se llama L&B Actual porque son, o sea, un día nos reunimos mi compañera y yo, estábamos sin trabajo y decidimos que queríamos llevar adelante un proyecto con algo que no que no estuviera muy visto, que no estuviera muy tratado, aunque sí está tratado el tema de la mujer, de la violencia, del feminismo, mm. pero eh, este tipo de publicaciones, pues como la nuestra, eh, no, es muy, no es muy común. Entonces nos interesaba sin ir a los extremos de nada, sin sin debates eh, encarnizados ni nada de esto, pues tratar simplemente eh, temáticas relacionadas con la mujer. Y bueno, pues ahí estamos luchando por, por sacarla adelante y
0: con mucha con muchas ganas y con mucha ilusión. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, la, la página web en sí, cómo se, se llama.
1: El el and B ¿Mm? actual.com. Vale. L B <ríe> Ant en, en inglés. Sí, a B, mm. actual y punto
0: P- punto .com. com. Sí. Vale, para si los oyentes pues quieren echarle un vistazo también, que mm-hmm. bueno, yo he visto parte de los contenidos y está bastante bien, sobre todo eso cómo le, le dan voz a esas mujeres pues emprendedoras o con proyectos que de otra manera pues mm, no llegaríamos, no llegaríamos tanto a conocerlo, pero gracias a ese medio pues también tiene su difusión y, y también es una gran labor. La verdad que es des para estar orgulloso.
1: Sí, la verdad que sí. La verdad que hemos, hemos contado historias y volvemos a lo mismo al, al contar una historia.
0: Mm-mm. Hemos
1: contado historias de mujeres incluso que, que no viven en las islas que están del otro lado del Atlántico gente que, hace, que tiene proyectos increíbles, que tiene cosas in, importantes e interesantes mm, que contar y mm, le hemos puesto voz a través de nuestras de nuestra revistas, ya sea mujeres ceramistas, mujeres cantantes, eh, mujeres eh, que pintan, eh, que hacen muñecas de trapo, o sea, mm. personas que tienen, que tienen historias de vida también. Eh, dignas de ser contadas porque son un ejemplo para los demás. Total. Y bueno, pues ahí, están, ahí están en nuestras
0: páginas. Qué importante que, que se sepa todo ello porque fíjate que, por ejemplo, en el sector de la tecnología, el 60 al 80% de los, de los trabajadores suelen ser hombres ¿sabes? en las empresas. Los grupos de, de mujeres también son pequeñitos. A lo largo de la historia también siempre ha pasado lo mismo, que mm, eso, pues eh, el experimento de no sé qué, gracias a Maran Curí y a, gracias a esos ejemplos de, de ella, que ellas también pueden salir y ser el, las principales, ¿sabes? Que mm, fueron esas luchadoras que llegaron a dar ese paso para pa decir, oye, que estamos aquí. Y lo importante que es para que después eh, el resto de personas que vienen detrás cojan ese ejemplo y también lleguen a, a tener la misma importancia como la podemos tener todos, ¿sabes? Esa igualdad por la que hay que luchar y, y seguir creciendo adelante. Qué sí, importante. sí, no es
1: la igualdad de decir las mujeres somos mejores o los hombres son peores o viceversa, simplemente que todos somos iguales y, Ahí está. y que todos tenemos un hueco en la sociedad
0: mm-hmm. y
1: tenemos una dignidad que hay que respetar y que hay que valorar. Y yo recuerdo una historia de una que contamos en su momento, también en Wando, de una mujer que con 80 años todavía se mete en un submarino y baja a los fondos de los mares para investigar. Esa mujer fue pionera en su momento eh, en el buceo, en la investigación, de una científica norteamericana, Silvia Earle, creo que se llama, ¿Sí? si no, no me falla la memoria. Y la verdad que es un ejemplo, era algo que teníamos que contar o que la primera presidenta del mundo fue eh, fue en Islandia, o sea la, la eligieron en Islandia y son cosas interesantes, cosas que, que vale la pena que la gente conozca, porque no realmente no se conocen historias así, a veces se quedan un poco apartadas, siempre estamos con el titular de la política uh-huh. o de otro de la economía. Pero estas pequeñas historias, que son grandes historias en realidad, yo creo que tienen que ser contadas y la gente las tiene que conocer porque son un ejemplo para, para la humanidad.
0: Yo pienso siempre en esas personas que están iniciando su proyecto de vida y que dicen, oye, yo como mujer pues puedo llegar a... Y tienen también sus referentes, ¿no? Qué importante es poder tener un ejemplo de una Angela Merkel, de, un, de una persona, ¿sabes? que ha llegado y que lo tiene de referencia, porque eso también te abre la mente a decir, oye, pues si esta persona pudo llegar, yo también puedo hacerlo. Entonces, es como sí. si tienes esa esa meta y ves que se puede, pues tienes más ilusión y más ánimo por, por crecer en ese sentido. Y pasa mucho eso en las carreras técnicas, pasa en la parte de informática, pasa en diferentes puntos. El otro día también eso lo, lo he hablado con con gente que tiene cargos bueno el otro día mismo con una de las responsables de de Business Insider eh, que es una 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 compañía que se dedica al tema de la información tecnológica de alto nivel y y yo creo que si por ejemplo vamos a decir una chica que está empezando la universidad ve a esta persona ve que a lo lejos que ha llegado y ve qué tal yo por ejemplo a mí me serviría de, de motivación ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, veo... Tienes tus referentes ves a Steve Jobs, ves a Bill Gates, ves tal, y dices, oye, estos son hombres que han llegado lo más lejos. Sé que nunca llegaré ni a una millonésima parte de esa gente. <ríe> pero, oye, mmm, que tú dices, oye, me sirve como un, un referente y una, una idea de a dónde me gustaría llegar y alcanzar, ¿no? Pues yo creo que tener ese... ese mmm, icono En la parte femenina Es algo que debería potenciarse también más Porque eso también ayudará A que todos puedan luchar Con esa misma igualdad A la hora de, de escalar Y llegar sí, a la mujer sí, Hay
1: mujeres pilotos, por ejemplo <risa> Yo que tengo miedo a volar La verdad que admiro A una mujer que pilote un avión Mm-mm. Es que claro, creo que voy a estar más segura Fíjate tú <risa> Me siento más segura hay... <risa>
0: Ya ahí no voy a entrar, pero no, vamos a ver, no, no, yo por no. ejemplo, una mujer piloto ¿Qué? en la vida he visto una, bueno, una... tú sabes que siempre se ven entrando y saliendo, ¿no? Pues no. Nunca, nunca coincidió de, de ver uno, pero para que tú veas, por ejemplo. ¿Sabes sí, qué yo, sabes? Sí,
1: yo sí he viajado con mujeres pilotos y la verdad que chapo,
0: chapo. Sí, no, la verdad es que esa profesión, vamos, hay que tener, hay que ser, bueno, un crack para poder despegar ese cacharro con tantas personas dentro y y aterrizarlo y que la responsabilidad que tienes encima de saber todo lo que que llevas ahí, ¿no?
1: Hombre, igual lo que pasa con una mujer que conduzca un autobús Lo mismo ¿Sabes? Yo creo que es la misma responsabilidad Llevas pasajeros, llevas gente a tu cargo y y yo creo que hay que hacerlo bien y con responsabilidad y ya está, ¿sabes?
0: (risa) Qué bueno pues, Belky, eh, no te voy a quitar mucho tiempo más porque sé que también estarás liada con la revista y con todos los proyectos que tienes que hacer acá adelante. Te agradezco mucho que hoy hayas estado por aquí, sobre todo que nos hayas dedicado este ratito para poder también conocer el punto de vista desde la desde la escritura y desde ese, esa parte de contar historias que nos, nos puede también hacer crecer a nivel cultural a los que te escuchamos hablar, porque la verdad es que tu historia es fantástica. Y eso, muchas gracias por, por estar por aquí hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Martín. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Ya sabes que seremos siempre compañeros, que claro te que aprecio sí. muchísimo. Y, y valoro muchísimo el trabajo que estás haciendo, porque tú también tienes un proyecto personal que sacar adelante y lo estás haciendo con mucha dignidad. Y, y eso lo admiro muchísimo. Gracias.
0: Gracias a ti, Belky. Un abrazo.